1: Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: ¡Ay, madre mía, compañera! Que cuando la gente está escuchando esto... ¡Ya está sucediendo tu cumpleaños, Dios Ay. mío! Desfiles por las calles, fiesta nacional, ya oh, está bien. Eh, ¡Feliz vuelta al sol! <risa> ¡Qué horror! Jo, mi color favorito es verde, todo eso, ¿no? ¡Feliz Va, vuelta al sol!
0: ¡Qué asco! Vas a volverme Lorca. Efectivamente, 31 años, 3, 1... Eh, ¿Todavía, tía? No, todavía, no. Es que vas muy ¿Ya? rápido. Eh, la, la, la pregunta es, ¿ya? O sea, ¿qué horror, Nerea? ¿Cómo se pasa el tiempo? Si tú me estás escuchando, querida compañera, eh, yo que estoy viviendo como siete vidas en ¿Estás una... Estás viviendo vida de perro. Se me está... Se me está haciendo todo como cortísimo entonces bueno pues eh, aprovecha para no hacer nada exprimir el tiempo y todo este tipo de consejos efectivamente Tauro Baby mandando eh, Tauro manda y no tu banda sí
2: siempre fiable acércate a una Tauro ponte siempre. una Tauro en tu negocio ponte una Tauro en tu equipo porque es que de verdad que, te, es que te, te organiza los calendarios te dice cuándo son las cosas es que no hay manera de despistarse con una Tauro en tu vida eso es
0: verdad con una que no con un porque los un por lo visto son ¿Ah, bastante sí? eh, efectivamente responsables mmm, como regulinchis sí, efectivamente ¿no? bueno, eh, no, no tú tengo que no gusto querer, hombre. con hombre eh, no bueno esa, esa, <risa> es, esa es tu suerte no y también eh, la tuya querida mejorcita si eres asturiana y resides en eh, Gijón o alrededores por favor vente a vernos a nosotras el día 20
2: que vamos allí a, a, a la laboral vente a ver vente a vernos tú y con tus amigas porque es que quedan literal cuatro sillas en Gijón claro. vamos una semana después a Irún ahí queda un poquito más Epa tenemos ahí. muchas ganas de ver a ese, a ese público que siempre nos trata fenomenal,
0: fenomenal. nos gusta muchísimo el el Norte eh, nos divierte muchísimo, y es que esto yo creo que ya es una cosa, Nerea. Que en fin, eh, yo muy triste que el Ayuntamiento de Madrid no me haya enviado mi robot de cocina. Jope, que sortearon, ser, Clara. claro. una carrera en Madrid, ya sabes, que sí. la ganadora se llevaba un, un robot de cocina. La gente diciendo, pues, sobre todo los varones, pues ya me hubiese gustado a mí un, un robot de cocina. Y yo digo, ya, pero es que en tus carreras, querido, normalmente os regalan eh, pues unos airpods, eh, unas eh, gafas tornasoladas chulas, y a nosotras, pues, un robot de cocina que a lo mejor en valor pues es muchísimo, pero eh, evidentemente hay un claro sesgo de género, o esa es la bueno, crítica no es otra cosa se ha pasado de nostalgia. que ser charos, eh, de nuevo, efectivamente, <risa> Bing Charo, eh, y así en una línea personal que no vamos a poder mm, entrar en, en profundidad, Nerea, pero ya
2: entraremos en el próximo, Exacto,
0: claro. eh, Biden ahora quiere prohibir los rifles de tiroteo porque, porque Por claro, ha habido, ha habido tragedia en, Texas. en, en Dallas, exacto, eh, y claro, ¿quién fuera presidente de Estados Unidos para prohibir las armas, verdad?
2: Ya lo comentamos, idos a, no sé en qué capítulo, no recuerdo en qué capítulo fue, pero hay uno en el que eh, hablamos de lo complicado que es a nivel constitucional en Estados Unidos controlar el uso personal de armas en este momento porque te las venden como pipas y, y estas cosas suceden es espantoso
0: sucede efectivamente sucede como también ha sucedido y en una línea te lo digo que este fin de semana se ha celebrado la Kings y la Queensley, que es como una especie de nueva liga de fútbol eh, en la que se sacan como una especie de cartas y la organizaban Piqué y Bahillanos y bueno pues Ay, por hombres favor, de Grefg.
2: Inés, por porque tengo que escuchar estas pues cosas pues tienes que escucharlas así. porque es
0: muy importante claro ¿Para, esto qué, a, ¿Para
2: quién? ¿En qué realidad paralela Vamos a ver, esto, hay patrocinadores en y
0: entonces nos interesa. En cuanto hay dinero de por medio, nos interesa. Cul...
2: Hablando de patrocinadores. Curio,
0: curioso, curioso ¿por qué? Cuoba dispique, como dice el confidencial. Eh, me ha hecho mucha gracia porque los jugadores, por lo visto, se tienen que pagar hasta sus propias camisetas. Ahí lo dejo. Eh, bueno, me, parece, me has deprimido
2: infinitamente. Hablando de patrocinadores, tenemos una publicidad que ya sabéis que nos hace falta para. Eh, lo que es alimentar esos móviles. Exacto, esas y
0: además eh, Xiaomi, fíjate esto que te gustaban a ti, las tierras raras y todas estas vainas con las que se hacen la tecnología, pues estamos hablando, eh, Xiaomi no, como bien sabéis no es el último disco de la Dani, que se eh, llama Xiaomi que <risa> se titula así efectivamente, <risa> no, los móviles los móviles, eh, han lanzado el nuevo Redmi Note 12 series que tiene pues una cámara de 200 megapíxeles que son pues muchos, uno detrás de otro, o se podría llegar lejísimos pantalla AMOLED eh, lo que significa que vas a poder ver pues a todos los ligues eh, de tu aplicación de citas de confianza tal y como son con colores reales, con sus poros y sus imperfecciones. Pues todas Nos sus encanta cosas. ver a la gente con imperfecciones, Nerea.
2: Es muy finito, te cabe en el bolsillo de atrás, se te carga la batería en 20 minutos, que es lo que tardo yo en hacerme el eyeliner del ojo. Vamos, que la cargas <risa> la cargas ahí ya tienes para toda la noche, para el mañaneo, para el día después. Entrad en Xiaomi.com para conocer más detalles. En, eh, en Xiaomi, no, en mi.com. En mi punto en
0: Ahí están haciendo su, su esta de marca ja, vamos hombre a, ja. vamos, a,
2: vamos ahora a enseñar a la gente hombre, a claro. Google, que es un smartphone apañadísimo. Si quieres un móvil útil y no una marca de estatus. Ya hombre, está, buenísima claro, opción.
0: buena opción. Xiaomi, pues eh, un besito muy grande, queridos, Qué os digo, hijas. Que vamos ya con el carrusel de noticias.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
2: Mi madre. La Met Gala se ha celebrado eh, en honor a Karl Lagerfeld, ese señor que hacía vestidos bastante racistilla y que fue director creativo de Chanel, marca mmm, fundada por esta leyenda de la moda, Coco Chanel, que también era un poco colaboracionista nazi. Uh -huh. Ambos dos se hubieran revuelto y se habrán revuelto eh, allá donde estén en el cielo de los eh, diseñadores que quieren que te quites complementos y que vaya sencillísima, al ver a esa militante del chonismo empotradora Magnífica de Cardi B, diciendo: ¿De qué va esto de Coco Chanel? Pues voy a poner una camelia de charol. De dos metros, a tomar por culo. Me voy a poner
0: sencillamente oh. un coco. Eh, ¿Cómo ha sido Lil Nas, por favor? Yendo todo plateado también, qué maravilla. Eh, Giselle Bunchen, Bad Bunny también, que ahora está saliendo con una de las... De la, del clan Kardashian-Jenner. Sí, eh. por lo
2: visto está... está Pues también la militancia del perreo está enfadadísima con Bad Bunny por enrollarse con tremenda señora traslúcida. Eh. Si, sí como si mucha capital del perreo, pero te, te lias con una de estas Kardashian adictas a sus jets privados y la huella de carbono, no sé. Claro, a mí pero quedan fatal las Kardashian. Pero
0: porque esa gente ya está en otro, está en otro, en otro lugar. Eh, a ver, a mí tú ya sabes Nerea que siempre pues una lanza en favor de la estética eh, que no solamente atiende a cuestiones como tú bien sabes de belleza física, sino que es una rama pues muy interesante, ¿por qué no decirlo? De la filosofía que indaga, indaga en este sentido, ¿no? De la, de la manifestación, ¿no? Como el efecto que puede tener sobre quien la observa? Entonces, bueno, pues, ¿quiénes somos nosotras para decir lo que es bonito, lo que es no? Eh, pero que, que hay desde luego estética que no lleva a ningún lado, como también ocurrió en ese lugar. ¿Qué estética llevó a algún lado? Pues, por ejemplo, la madrina, que la MET, eh, que es un museo, por cierto. Si, por si no el sabes.
2: Metropolitan, el Metropolitan. Claro, es que a lo mejor te pensabas que
0: era, pues, eh, es el Five Guys un museo es un claro. museo
2: que tiene un patio renacentista almeriense que lo sepas de Vélez eh,
0: había una protagonista que era la cucaracha también había una cucaracha eh, paseándose por ahí y bueno hija pues qué te decimos que hay poder en la estética y que no nos extirpen la estética o sea que Jamás. a mí estos eventos pues pues a en mí cierto sentido verlos
2: ahí con mirada de zoológico
0: pues nos parece fantástica yo que he trabajado
2: muchísimos años en las revistas de moda es maravillosa la huelga del día siguiente de la Met Gala, porque sí. hay huelga general en, en muchas oficinas de, de todo el mundo o sea, hay huelga planetaria en la que tú te pasas eh, toda la mañana con tus compañeros y con tus compañeras mirando. Haciendo eh, la ha Colomona la que va Penélope Cruz, como le agarraba los mofletitos a Dualipa y le decía ¡Cariño, qué guapa estás con el pelito despejado fuera de la cara! Que parecía <ríe> <ríe> absolutamente la tía Angelines. Comentando, criticando para arriba, para abajo. Mi com mis comentadas favoritas han sido eh, las de Estiquesada, las de La Pringada, los vídeos que se han hecho Muy divertidas. Pringada, que son espectaculares. Muy divertidas. Y sí. mi look prefe... Pues mejor, yo qué sé, quizá el de Kristen Stewart que iba como de super Butch. Era, eh, iba
0: muy super Butch. Eh, a ver, yo tengo que decir que. Eh, Lil Nas increíble. Lil Nas especial. Eh, a destacar también, por qué no decirlo, eh, el bebé de Rihanna que ya ha vivido una Super Bowl y la Met Gala. Sí, sí. Mm, que eso me parece bastante curioso calentito y, y nadando, esa Y criatura. gente, un, 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 un Hathaway, que iba también muy bonito era así como una especie de movida un, con un don sí. Así sí. y tal, eh, estuvo también, iba a decir Miguel Ríos, ¡Bienvenidos! No, no, no. el muchacho está élite. Ríos. guapísimo. Ríos. Está en todas partes, ¿verdad? Yo, no, chiquillo. Sé cómo, yo no sé cómo Oye, lo pues hace, francamente.
2: Estuvo el memo de Yareleto. eso me, me siento... ¿Qué ha pasado con eso, pues, Nerea, tía, Cuéntamelo. Me siento, me, siento personalmente me siento personalmente ofendida por todos estos pavos que de repente se han subido al mundo de la moda, estos pavos heteros, o eh, Obviamente, una de las cosas que dice la pringada es que hay que invitar a más drag queens a Correcto. la Met Gala para que suban, suban, suban el nivel hasta arriba, que se les hace tantísimo caso. ¿Qué coño me interesa a mí lo que lleva Pedro Pascal estando al lado eh, eh, Janel monet que se ha puesto el auditorio de Sidney encima? Pues me da exactamente igual, <risa> pero uno que vino a hacer el ridículo y la payasa eh, fue Jared Leto, como siempre, que no sabe cómo no ser el centro de atención. Sí, es una tension horse si sí, puso un muñeco de Chupet, que es la gatita heredera de Carl Lagerfeld, una gatita burmesa, pijísima, y con el disfraz puesto, hacía como gestos de estar en el Bernabéu, ¿sabes? Como gestos de, de lo, 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 lo. Que, claro, A ver, que iba como... un poco
0: vestida de eh, mascota, de estas como de anunciar pollo frito. Entonces, eh, evidentemente, claro, no pasa nada, pero algo pasa. No Ahí cae, sí que no hay no una puedo, crítica. Puedo, no
2: puedo, no puedo con que Jared Leto, es que no puedo. O sea, la última única vez que me he salido yo del cine ha sido por su personaje, de House of Gucci. Ay, House con of los Gucci. acentos esos que eran como de, como de José Mota, vaya a la mierda, de verdad. <ríe> eh.
0: Bueno, más cosas porque también como estamos ahora de pronto, claro, obviamente ha despejado, o sea, se despeja un poco Mediaset, entonces tenemos que entrar nosotras con todo el mundo de la socialité. Así que continuamos. Camila III y Camila, coronados, coronado, 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 <risa> reyes de Inglaterra. Eh, bueno, ¿qué te parece? Eh, <risa> esta línea me ha hecho mucha gracia, que es es y Fiona <risa> el día de su coronación. Parecían más contentos que Carlos y Camila.
2: Pero imagínate. Eh, o sea, que imagínate llegar al papelón ese con 74 años, ya hartos. Humanidad en esas cosas. Me han gustado los gestos de humanidad de la pequeña princesa Charlotte sacándose un moco rebelde que tenía en el córtex cerebral y de Camila, que tenía una cara mientras la estaban coronando como, como, como si... En las despedidas de soltera, cuando me ponen a mí la corona de, de, de pollas, pues la misma sí. cara como diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y luego hay un momento que cuando el obispo que en coño la corona es, mmm, le está haciendo los conjuros esos que le haga, se saca el moldeador que le estorba eh, del... Pues lo que es una persona, porque claro, tú piensas, Camila, Kate Middleton, incluso Leticia, toda, toda la gente de las familias reales, le ha tocado genéticamente pero es que estas, estas personas estas memas se han metido en este jardín porque han querido y de verdad verles las caras Kate Middleton tiene una cara de que se lo deben y no se lo pagan o sea tiene una cara de
0: ¿Qué puta hora? Bueno, pues esto era eh, Kate Middleton. Yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, pero no sé en qué eh, en qué prensa lo leí. Que bueno, era todo un plan urdido por la madre de Kate Middleton. Sí, 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 sí eso es sea, que se O sea, es que, se había, que había hipotecado todas sus casas para que eh, ella fuese al mismo colegio que, que el príncipe. O, ¿Quién es este señor? William. o... Este eh, es
2: el. A ver, Harry es como Harry el de claro, Harry, Harry es, es el Style de Meghan. Es el Harlow, claro. este guapísimo. Que bueno, todo el, mundo. el
0: otro, vaya. Eh, el otro, el eh, Calborotas, es que no sé cómo se, William. se llama.
2: William, sí, bueno. Joder, no sé, es muy fuerte ¿cómo? esto. William, William se, William, se llama William. El príncipe Guillermo, <ríe> que vaya. Nos da exactamente igual. Exacto, nos absolutamente
0: igual. Pues ella hizo como un esfuerzo durante. O sea, la, la familia para que. Que es de madre divorciada o algo así, para que ella pudiese ir a todas las actividades extraescolares tales como dos puntos, el polo, eh, hípica eh, y todo esto para que fuesen como coincidiendo desde los tres hasta los 18 años. Entonces, claro, mmm, bueno, en fin. O sea, es que me parece, o sea, me parece, insisto, distópico, pero claro, como ya estamos viendo gente comprando hijos y todas estas cosas, pues ya llega un momento en el que estamos anestesiadas.
2: Nada nos sorprende. Una cosa muy divertida, excepto si la ves desde esos. Márgenes de la historia, desde los que no, no se suele contar la historia, eh, que es a los que a los que Inés y yo siempre recomendamos que os dirijáis cuando pasan cosas de estas. O sea, siempre, siempre mira a ver qué dicen las mujeres. Siempre mira a ver qué, qué dicen. Afrocolectiva, exacto. Que te leas afrocolectiva, que te vayas afrocolectiva, que te vayas a Instagram de Chaima y a ver qué están diciendo. Y lo que están diciendo es que todas, hasta la, el último pedrusco eh, de tamaño huevo de paloma que llevaba esa peña, está expoliado de. Eh, Sudáfrica y de todas las colonias. No hay que olvidarse que Inglaterra ha sido una, una potencia colonialista, es una potencia imperialista y ha, y ha tenido colonias entre los cinco continentes. Entonces. Ha tenido más pues colonias que
0: el Primor, efectivamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues qué decirte, que le des una, una vuelta, pero. Que, que toda esta performance, por qué no decirlo, ese momento Leticia con la ensaladera del, del Ikea dada la vuelta, yeah. Carlos enfadándose dentro de la carroza porque es como un bebé gigante, eh, hacer el punto de partida de Curro desde los 79 años que tienen, ¿no? los 73, o sea, una cosa ya como mm, rarísima, Katy Perry sin encontrar su asiento porque cantaba y además estaba así como una Pamela en plan de madre mía, pues al final hashtag muy humanas, pero sí, es una institución que debería ser abolida, eh, tiene un, o sea, es un desperdicio enorme de pasta y es un grupo elitista que evidentemente ...al público general, pues ya deja de resultar la aspiración hace mucho... ...porque no nos la coláis, queridas realesas, entonces en general. Pues, en general. Es una cosa que, bueno, obviamente hay Peña que celebra... ...porque eh, UK y en general el mundo está lleno de rednecks... ...pero hay otra mucha gente que aunque sea redneck no es tonta... ...y dice, oiga, eh, algo de mis impuestos, algo de mis eh, benefits va a todo esto... ...entonces eh, me cago en sus muertos.
2: La gente iba chillando, not my king, not my king... Pero había muchísima policía Para hacerles una estupenda represión de la, que tú, de la que tú ya conoces Cada familia real tiene sus cosas La nuestra pues ya sabéis las cosas que tiene Pero la inglesa tela marinera O sea, no te verás tú un documental en Netflix de un eh, abusador sexual en serie que no tenga su pequeño eh, su pequeña representación de la familia real británica. El de Epstein, el mmm, príncipe Andrés. El de Army Hammer, el actual rey. O sea, ahí están en todas las salsas que un día te, te aparece el, el fontanero y tienes un atasco y te dice tiene usted en las cañerías un miembro de la familia real británica
0: Af afirmativo así que bueno os remitimos no solamente a nuestras afrocolectivas sino también por ejemplo la activista que me parece muy interesante la postura eh, eh, Chantel Land. Eh, muy interesante o sea, no ya. Yo. pues eh, una, una modernada del noroeste de Inglaterra monísima, eh, así que nada que precisamente subraya todas las movidas del pasado colonialista eh, well, well, well Nerea, continuamos porque efectivamente como bien nos anticipábamos antes, ahora nosotras nos vamos a dedicar a la socialite todo el rato porque Medio Aset ha anunciado el fin de Sálvame ¡no! después
2: de 14, después de 14 años, años de vanguardia televisiva.
0: Cultura pop y signo de ausencia de prejuicios absolutamente. Yo a mí, toda la gente que se ha dedicado estos días a hacer una especie de debates en Twitter, que eh, estoy literalmente, Nerea A., ah, más o menos dos días. Voy a esperar a que todo el mundo me felicite y sobre todo la pro el propio Elon Musk. Pero de desinstalarme Twitter, porque es que es literalmente... Mm, o sea, sea, sería buenísimo. Es noticia. horrible, horrible, horrible. Eh, ahora, claro, ahí se ha abierto como el debate del elitismo, de decir telebasura. Bueno, ¿quién decide? Eh, ¿qué, o sea, ¿qué, qué, quién, ¿Quién mide que son buenos o malos productos televisivos? Hay un entertainment, eh, a mí me parece que es una pérdida. Eh, se están haciendo, atención, manifestaciones en las puertas de Mediaset, ahí en Alcobendas, que eso me
2: parece graciosísimo. Claro
0: porque hay gente que obviamente dice de aquí no nos moverán, o sea, nos quitáis a Belén Esteban de la calle, o sea, de, sí. la, de las pantallas y no podemos.
2: Sálvame vive la lucha sigue. Eh, Sálvame el,
0: y que ha abierto y que han abierto no, no obstante Nerea, nunca, never forget debates muy interesantes en torno a problemas sociales que tienen un impacto social, o sea, al final no deja de ser un canal legítimo, eh, mainstream que ha hecho que se enterase toda España de entonces cosas,
2: sobre todo, a ver es grave que vaya a ser sustituido por Ana Rosa Quintana... Ué. Madrina de Desocupa, madrina honorífica de Socupa. y de Secuitas directas. Ya sabemos todo. Bueno, esto es, esto es un movimiento, esto es un movimiento empresarial, pero también es un movimiento político. Eh, la Mediaset había decidido prescindir de, de Basile como máximo responsable y la nueva dirección de la compañía la lleva Alessandro Salem con. Borja Prado como nuevo presidente. ¿Quién es Borja Prado? Lo cuenta con muchísimo detalle Manu Levin en público. Pues ha sido banquero en un banco italiano, ha sido presidente ah. de Endesa, eh, eh, es hijo de un colón de Carvajal... Eh, ¿Es que
0: ¿Un colón? Col co es hijo un colon. de un colón
2: irritable de Carvajal que ah. le, administraba, le administraba el dinerito, tu dinerito, al rey emirato. Eh, estudió, por supuesto, en el Opus. Y bueno, que tampoco es que Basile fuera la pasionaria... Pero, a ver, eh, es que este hombre no es que sea conservador, es que es descendiente del puto Colón, ¿sabes? O ya, sea, ya, unos, ya, ya. ya Son unas son unos baremos que ya, que los que estamos manejando bastante es, fuerte.
0: ¿Están todo en torno a lo mejor a, eh, a intentar intelectualizar lo que no puede ser intelectualizado por parte de esta nueva directiva? Pregunto.
2: No, está todo en torno a despolitizar, a sacar al rojo maricón de Jorge Javier Vázquez, me imagino. ¿Despolitizar? Bueno, con, eh, claro. con Ana Rosa, que ha dicho, por cierto, o sea, ayer... Despo que... desmovilizar, al final hacia joder, quitarle a sus amigos a esta gente esto era, un, esto era una emisión de cinco horas en las que pues la, las, la gente que lo veía estaba como eh, viviendo las vidas de esas, de esas personas, no estaba en un po en debate político de gente pe peleando, se estaba, estaba escuchando a gente que se estaba peleando por, eh, por temas a un nivel como muy íntimo, que cosa que me parece a mí bastante interesante y que además no hablaban de tanto de otras personas, sino que era un universo propio en el que ellos eran los propios protagonistas de las cosas que comentaban. Es bastante curioso. Eh, mucha,
0: audiencia. Eh, mucha audiencia. Mucha audiencia. Y eh, tengo que decir que eh, Mediaset, esto me ha parecido muy interesante, prohibió hace unas semanas en su código ético que los presentadores y colaboradores emitieran opiniones, preferencias o comentarios políticos dentro del del seno, o sea, en el seno del programa. Bueno, pues evidentemente una norma que tampoco afectaba de forma clara a informativos o a, o a Ana Rosa, o a Ana Rosa. Por, por lo que sea, Ana Rosa la cual, insisto, ayer cogió y dijo que Pedro Sánchez era eh, torrente, que ahora se iba a poner a picar trenes, o sea, a picar billetes de tren, porque había ofrecido Interrail para los menores de 30 años, o no sé qué, esto es una modificación, o estrategia política, o lo que quieras, pero que eres ahora? Stand-up comedian, yo tengo miedo.
2: Personaje turbotóxico Turbotóxico, tío Haciéndonos además la, la competencia desleal de, en, en el mundo de la comedia Bueno, para hablar de Sálvame mmm, vamos, Hemos invitado a un amiguito nuestro Que se llama Nacho Segarra Conocido como Nacho Palomitas Que es experto en comunicación y género Profe de periodismo, la complutense Y autor de uno de mis libros favoritos de la historia Que es Ladronas Victorianas ¿Qué tal, Nacho? Majo?
1: Hola, buenos
2: días Hola, buenos ¿qué días, tal? Hola. ¿Qué tal? que tú sabes muchísimo del mundo de la telebasura, de la no telebasura eh, y, y de, y de qué tiene que ver todo esto con el género, claro, porque esto también tiene un sesgo bueno. de género, ¿Por qué se ha menospreciado ¿por qué se han menospreciado contenidos como Sálvame o como las telenovelas
1: bueno, esto es una tradición muy bonita que tenemos desde la izquierda y la derecha, desde todos los lados, que es menospreciar cualquier eh, género cinematográfico-literario que trate eh, de cosas culturalmente femeninas como son los sentimientos, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, eh, desde la izquierda y la derecha mmm, se ha menospreciado la literatura romántica, la telenovela y, como no, la prensa rosa. Eh, a mí lo que las, las veces que me he acercado así como espectadora a Sálvame y tal, una de las cosas muy guays que tenía Sálvame es que era un programa sobre sobre conflictos emocionales, ¿no? Sobre algo también? que las Claro, sobre algo que las mujeres saben mucho, que es gestionar, gestionar la mierda. A lo mejor nuestras familias no son tan estrambóticas como las de los famosos, pero había una especie de realismo sentimental ahí, ¿no? Todo el mundo teníamos un cuñado que era un tarambana, eh, que bueno, que puede ser pipi, pero un bueno, eh, Kiko,
2: o sea, o se, Kiko. Ha de, se ha hablado de adicciones, se ha, es que se ha hablado en Salvador, unas cosas tremendas. Hombre, es que ahí
0: estaban desayunando, comiendo, merendando Merendaban eh, se rompió en directo el, el, el sabes el la fémur cuarta ah, o sea, que, en no, la, la cuarta pared, ah que la cuarta pared y el fémur <risa> en la cuarta pared y el fémur el tema este, <risa> Bueno, la cuarta pared, claro, esa gente todo el rato interactuando con los cámaras, interactuando con eh, tal, gente al final, en definitiva, divirtiéndose a través de la música, del no sé qué, obviamente hablando de salseos, un radiopatio que al final era muy circular, eh, yo mm, no sé si nos puedes mm, decir, eh, Nacho... ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué opinamos del concepto Telebasura? Porque se ha abierto un debate bastante elitista, ¿no? De, ah, esto era una tele... Eh, menos mal que se acaba y por qué se ha polarizado tanto la gente, ¿no? Que, que, que estaba como en contra de, de este tipo de formato.
1: Hombre, vamos a ver, Sálvame ha tenido momentos muy muy chungos también, como por ejemplo cuando tiraron a Carme, a Carmele Marchante en directo por votación del público, que eso eh, tenía algunos mensajes que eran también un poquito tóxicos, eso no nos podemos olvidar de ese momentazo de todos votando para tirar a Carmele Marchante, eh, que fue una locura de programa pero eh, eh, yo sí que creo que bueno eh, que, que es, eh, es un poco la etiqueta fácil, la etiqueta fácil que engloba pues cosas que no son de señores. Porque tú me quieres decir que la información futbolística media hora diariamente los telediarios no toma muchísimos elementos de sálvame no es un marujeo constante pero claro eso no es telebasura eso es eh, un conocimiento enciclopédico pero cuando hablamos de relaciones personales de sentimientos eh, eh, de manejar eh, de manejar eh, las relaciones sociales de repente es, es, es telebasura no hasta que bueno hasta que ya Llegamos el momento de Rocío que ahí eh, sí que hubo una tensión que a mí me parece muy interesante entre la denuncia y el marujeo, que yo creo que siempre ha estado en sálvame, ¿no? Esa tensión entre denunciar o marujear. Y bueno, hay mucha, hay muchos críticos y críticas que dicen que porque ha ganado la crítica y al marujeo el programa se ha ido a la calle
2: qué barbaridad. Eh, se puede decir, a ver, en el, el caso de Rocío hubo un cambio social motivado sí, sí. por lo que, o sea, un, un aumento de llamadas al 016, un montón de gente que se sentía reconocida, y en la figura de Rocío Carrasco casi ha, ha tenido un valor mítico como de referente en el que se han, o sea, de, de, al final de relato colectivo en el que se han ido reconociendo muchísimas mujeres, sí, la y, y, la violencia, y
0: volver a traer un poco el término de violencia vicaria sobre y la lo mesa. Trajo esa, lo trajo claro.
2: aquello. Pero hablando del formato, que esto es algo ...algo que, que os leo a mucha gente... ...¿se puede decir que era un poco vanguardia... ...el formato de salvame o estamos haciendo una
1: paja? Mira, no, a mí me parece totalmente... ...y para eso yo aquí voy a sacar... ...mi pluma académica que parece...
2: Ah, es... venga, nos encanta eso... <risa> para,
1: ...vale, para eso, eso ya... el
2: tema central de hoy va de eso... ...eh, también... <risa>
1: <risa> ...para eso hice una tesis de 800 páginas... ...que todo el mundo me odió... Eh, <risa> ...no, bueno... Eh, ...Humberto Eco, en un, en un artículo que era maravilloso... ...que se llamaba La transparencia perdida... ...hablaba del cambio a televisión cuando surgió las teles privadas y decía que la televisión había dejado de ser una ventana al mundo para centrarse en ella misma, para convertir el propio espectáculo de la televisión en la propia televisión en el espectáculo, perdón. Entonces eso Sálvame lo llevó al... al, al... O sea, fue muy abstracto, era, era un formato muy abstracto de gente entrando y saliendo, la cuarta pared ya no sabes dónde estaba porque estaba rota, él te enseño un mensaje de texto, pongo caras, corro, vamos a ver, no sé ¿Quién me ando? Eso es una maravilla. Eso te lo hace un programa como como la clave y la gente se caga encima. Absolutamente. Claro. No.
0: ¿Y quién y quién mide, Nacho? Eh, ¿Qué son buenos o malos productos televisivos?
1: Bueno, ahí, aquí yo tengo que, que hacer un poco de mea culpa en en, en en la medida que me toca, que es muy poca. Con, con la academia. no Yo creo que eh, la universidad en, en España, a diferencia de otros países donde los estudios culturales o los estudios de cultura popular están más desarrollados, ha prestado eh, escaso interés a, a fenómenos como Sálvame. A mí una de las cosas que me vuelve loca vamos es que en la fábrica de la tele, que es una productora que ha tenido tantísima importancia los últimos 10 años, no tenga un, un, coño, un libro de análisis con unos con unos articulitos, algo para, eh, para pensar. Yo creo que ahí, pues claro, la academia, eh, estamos a lo que estamos, que es a cosas aburridas, entonces eh, eh, no nos importa mucho analizar Salman.
2: Pues a ver si miramos más hacia la cultura de las, de las señoras de las marujas, eh, término que hay que recuperar y apropiarse, porque hay muchísima vale. dignidad, muchísima dignidad y muchísima cultura y muchísimo valor en la maruja. Nacho Segarra, eh, muchísimas gracias. Nos ha encantado este ratito, igual te volvemos a traer.
1: Hombre, aquí yo espero ser el Bob Pop de Maratillo
0: vuestro. <risa>
2: <risa> un beso, bueno, Nacho, gracias. Un
0: beso. El chao. mejor, Nacho, un besito cariño, chao, que vaya muy bien. Chao. Pues nada, Nerea, tendremos que estructurar un formato. Eh, tendremos que ir pensando en cosas. ¿Para, para sustituir? Hombre, claro. Está, sí. habrá, ha dejado un vacío de siete horas de programación
2: diarias. O sea que Suerte contra que... Ana Rosa. No las puede hacer todas Ana no Rosa. No las podrá hacer todas Ana Rosa. A y, no ser que la clone. Eh,
0: efectivamente, como decían en Gladiator, ¿en esta vida o en la otra? Eh, bueno, eh, ¿sabes qué más cosas eh, estimula el pensamiento crítico, la, la creatividad y a través de ella...? Eh, pues, pues desde luego podemos seguir desarrollando la humanidad. ¿Cuál? La investigación. Vamos con el tema central.
1: Saldremos, mejores.
0: A veces me olvido que estamos en nuestro propio programa, fíjate.
2: Idea. Sí, y andas pidiendo por ahí a Mediaset. ¿Qué dices? ¿Tú te, tu sitio es este. tú sitio es, este, sitio pero de es aquí este. No te mueves. No nos moverán. A ver, cariño, tú que estás ahí al otro lado, mejorcita, que llevamos ya 50.000 programas diciéndote esto, pues ya habrás eh, notado que estamos en un sistema social rarísimo en el que los trabajos más esenciales, más importantes, normalmente son pues, los más precarizados, los peor pagados y muchas veces, bueno, pues como el de cuidadoras, de que Aquí lo hemos hablado, cuidadoras, limpiadoras, personal de servicios, tienen además poquísimo prestigio social. Hay otros trabajos que sí que tienen mucho prestigio social, pero también están terriblemente mal pagados, que son los curros académicos y de, y de investigación. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro lo importante que es la, la investigación científica porque a nadie nos gusta el cáncer terminal y a todo el mundo nos encanta tener la posibilidad de un pequeño trasplante de un órgano vital, pero eh, también hay gente que investiga en humanidades. Correcto, importantísima. Humanidades humanidades que parece que son, que son prescindibles y de la, del estudio de las humanidades salen cosas tan importantes como el estudio de nuestra propia humanidad tía. O, sea, yo o sea de nuestra propia identidad he, est he estado en, en Nueva York hace poco en el Metropolitan y hay una exposición de Juan de Pareja que era un pintor del barroco contemporáneo de Velázquez que fue esclavo de Velázquez uno de los retratos más famosos de Velázquez es de este hombre de Juan de Pareja aunque no se sabía mucho sobre, sobre Juan de Pareja y resulta que fue un pintor de corte que, que estuvo unos años esclavizado pero que luego fue pintor independiente y todo esto se sabe, y había esta expo en el Metropolitan, que era monográfica de este personaje, y de eh, muchas piezas, no solamente de pinturas, sino también de artes eh, decorativas, esculturas, hechas por talleres en las que trabajaban hombres negros, eh, racializados de, de todo tipo, porque, claro, la, la sociedad española en el barroco era muchísimo más multiracial de lo que nos creemos, de lo que pensamos cuando cuando pensamos en, en la España de, de uh -huh. aquellos años. ¿Por qué se hace esta expo? ¿Por qué sabemos quién es este hombre? ¿Por qué se le da el lugar, la reparación y la justicia histórica que merece? Pues por un académico llamado Arturo Schomburg, eh, que es coleccionista del Harlem Renaissance y que ha estudiado la propia cultura de las, personas, de las personas racializadas en este momento. Este es solo un ejemplo de los miles que hay. O sea, nosotras como feministas... Toda nuestra genealogía cultural la tenemos gracias a historiadoras, filósofas, filólogas, eh, sociólogas que están recuperando la figura de las mujeres invisibilizada en la historia. Y todo eso son estudios de humanidades que tan prescindibles nos parecen comparados con los científicos empresariales o los que, bueno, al final dan, dan más beneficios.
0: Y te preguntarás, bueno, ¿cómo llega la gente a este paso, no a convertirse en investigador? Bueno, eh, pues eh, hay un programa oficial de doctorado eh, del, del que requiere pues estar en título de licenciado, de ingeniero, de arquitecta, eh, graduado universitario o un equivalente, y de máster universitario, eh, que se superen bueno pues una, un número de créditos esto tiene unos tipos de ciclos ¿no? por así decir o sea de pasos y mmm, optas a dedicarte a la investigación eh, bueno pues a través de estos estudios de, de doctorado en los que bueno pues son unos estudios universitarios oficiales que, bueno, básicamente tienes que tener unas habilidades relacionadas con la eh, investigación a la, que, a la que decidas dedicarte en cualquiera de las disciplinas. Este proceso de investigación se prepara pues una tesis doctoral eh, investigando este tema en profundidad y elaborando una memoria de conclusiones del trabajo. Eh, básicamente durante este tiempo pues eh, se te tiene que estar... Financiando de alguna uh -huh. forma, porque tú te estás dedicando al estudio a través de libros, a través de bueno, documentos, pues, directos, documentos directos, ¿no? laboratorios, donde sea, uh -huh. eh, sobre el terreno, los arqueólogos eh, y obviamente alguien tiene que pagar esto. Eh, actualmente en España pues hay diversos tipos de becas y las situaciones que esas becas pues son de unos importes bajísimos y normalmente se tiene que ir compatibilizando todo esto con dar clases. ¿Eso es así, Exactamente.
2: Nerea. eso es así. Es un trabajo súper precarizado en el que además, eh, por lo general, los, las personas que se, que se doctoran se estabilizan en un momento dado. Muy, muy tarde. Se estabilizan en torno a los 50 años. Un, un estudiante de doctorado tarda hasta 10 años en conseguir plaza fija y denuncian que en otros países se paga hasta el doble por su trabajo y reclaman el en elevar el presupuesto en investigación hasta un tre, hasta un 3% para solamente igualar la media europea. España paga de media apenas 1.000 euros al talento investigador. Terrorífico. Eh, bueno, como no queríamos nosotras
0: ser las, las, las protagonistas, porque no investigamos nada más allá de, efectivamente, eh, nuestra axila en algún momento determinado, hemos eh, contado con el testimonio de Adrián Plaza, el investigador, es científico y eh, supo que se quería dedicar a la investigación en farmacia desde eh, un momento, en el, o sea, el primer momento en el que pisó un laboratorio, desde bien pequeño. ¿Sabía dónde se metía?
3: Sabía que estaba mal, pero es que hay bastantes cosas que no funcionan en ciencia. Por destacar dos, la primera mera de todas es la precariedad laboral porque la mayoría de los contratos predoctorales están rondando el salario mínimo y de los postdoctorales sube un poquito más, pero tampoco difieren mucho. Y luego la estabilidad, tú vas encadenando contratos de 2-3 años sin ningún tipo de seguridad, no puedes hacer un plan de vida, no puedes realizar nada. Y luego la otra parte negativa es la presión y la sobrecarga de trabajo. Porque nosotros, para poder conseguir financiación, necesitamos publicar. Y para publicar necesitamos tener resultados positivos. Pero es que la mayoría de los experimentos no salen, pues es normal. Entonces, claro, llega un, un punto en el que tú sientes una presión que no tengo resultados positivos, no puedo publicar, no voy a conseguir financiación. ¿Y qué haces para solucionar esto? Hacerte jornadas de 15, 16 horas de manera autoimpuesta muchas veces con el fin de necesito resultados, resultados para poder eh, publicar, para poder eh, sacar mi tesis adelante y para poder en un futuro conseguir financiación.
0: Wow, eh, un testimonio crudo y además una persona que verdaderamente está mmm, investigando pues mmm, las células contra el envejecimiento, sí. es decir, las células que pueden frenar en un momento determinado ciertos eh, cánceres o ciertos valores tumorales sí, negativos, eh, etcétera. O sea Alzheimer. que. Es, y, y es una persona que está regalando su tiempo porque de verdad le apasiona y porque de verdad o sea, tienes que tener una vocación muy clara. O sea, si no es que esto es evidentemente para, para irte a tomar por culo. De hecho, tengo que decir que aunque ahora eh, hayamos logrado el presupuesto más alto de la historia en IMAX de Masí, solo representa el 1,43% del Producto Interior Bruto del país, mientras que en otros países como Suecia, yo sé que no es buen ejemplo compararnos con Suecia, pero coño,
2: es así, la ciencia está representada al 4%, Nerea. Lo público tiene que poner pasta en la investigación, en la ciencia, en la academia, en el estudio de las humanidades. ¿Por qué? Pues porque las investigaciones largas a veces no son rentables. Eh, existen como dos tipos de, de investigación, ¿vale? La básica y la aplicada. La básica que también se conoce como pura pues es generar conocimiento que nos ayude a entender y describir mejor nuestro entorno. O sea, es algo en el, muy en el largo plazo. Y la aplicada desarrolla conocimientos preexistentes o sea, conocimientos que provienen de la investigación básica para solventar necesidades específicas. O sea, es, eh, es algo como mu mucho más enfocado. Eh, la investigación básica, la primera tiene resultados muy poco tangibles y muy en el largo plazo. Y claro, eh, el retorno económico es mínimo, no es rentable. ¿Qué pasa? Que las multinacionales privadas que buscan rentabilizar sus inversiones en investigación, solo invierten en investigación aplicada. O sea, la que te sirve para resolver un problema en, en concreto y que además resulte rentable. El esfuerzo de investigación, por cierto, aquí eh, preparando el programa... Mmm, me ha venido el, el libro Contra el futuro de Marta Peirano uh -huh. que o sea, os lo tenéis que leer, subrayar y luego os lo volvéis a leer y luego os hacéis un sándwich mixto con él y os lo coméis porque es espectacular. Y todo el primer bloque del libro es sobre cómo nos hemos creído que la ciencia o sea que los grandes cowboys científicos estos Bezos, Elon Musk que van al espacio, que no sé qué, hacen las cosas solos y como que se ha vendido una imagen del genio investigador innovador que nos va a salvar como un solo pavo cuando la ciencia es absolutamente son, colectiva son equipos absolutamente claro, es
0: absolutamente colectiva. que nos cuente Adri a, a qué se dedica, qué está investigando
3: Ahora mismo estoy centrado en estudiar los procesos de envejecimiento celular en enfermedades relacionadas con la edad, como son el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, Parkinson... Y actualmente estoy con una plaza de profesor en la universidad. Estoy trabajando como docente e investigador, lo que me da cierta estabilidad. Y cobrar, pues ojalá cobrar en visibilidad y en salario como un influencer, porque cobramos bastante, bastante menos.
0: Mi vida... Ahí le tenemos. Eh, investiga contra el Parkinson y contra todas las movidas. Es que no es ninguna tontería, tía. Mamá es que... Mm, bueno, en claro, fin. Claro, pero,
2: pero son, o sea, no, no, no ofrece rédito económico inmediato a no ser que llegue Arabia Saudí y te meta unos euritos en el bolsillo. Anda, ¿qué, ¿qué ha pasado con lo de Arabia Saudí, Nerea? Cuéntamelo. Pues mira, ha pasado que eh, Arabia Saudí ha pagado... Ha pagado, no ha financiado, no, ha pagado, o sea, como maletín, ¿vale? Estamos hablando de ese tipo de pagos a científicos españoles para hacer trampillas en el ranking de Shanghái, que es el ranking que evalúa cuáles son las mejores universidades. Todas las universidades como que están ahí escalando posiciones ahí. Y la Universidad del Rey Saud de de RIAD era subir en esa lista y para eso pues ha untado a científicos españoles para que digan que están trabajando ahí cuando es mentira sí, ha, ha sido importante el negocio también de las universidades ah, la investigación
0: pues, pues mira te tengo que decir eh, que de todos modos para que vosotras conozcáis un poco el dato eh, creo que eran como eh, 90.000 o 93.000 aproximadamente el número de investigadores totales en España eh, se compone de un 48% de científicas y en su conjunto las mujeres representan eh, eh, más del 40% de los efectivos totales de la investigación tiende a aumentar pero eh, abandonan la carrera científica en muchas ocasiones desde una perspectiva de género, como se ha mostrado en, en un estudio recientemente hecho eh, en proporciones más, ma, o sea, mayores que sus homólogos varones. ¿Por qué ha ocurrido esto en, en temas como, cien, eh, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería? Bueno, eh, pues porque evidentemente, aparte de la precariedad y la inestabilidad eh, las jóvenes científicas están menos satisfechas que sus colegas y son más pesimistas respecto a su desarrollo profesional futuro, eh, por temas como la conciliación, los estereotipos, uh -huh. los sesgos y discriminaciones directas o indirectas de género, eh, porque también se produce, ¿por qué no decirlo?,
2: acoso sexual. Exactamente. <risa> o sea. No perdamos de vista el reciente caso de Rafael Maldonado, de la Pompeu Fabra, un catedrático al que casi 20 investigadoras han acusado de abuso de poder y de acoso laboral durante los últimos 20 años. Se está hablando que esto lo conocía la propia universidad o sea que sabían que sabían lo que estaba pasando a ver son entornos en los que este tipo de actitudes de móvil y no solamente hablan de acoso sexual sino de acoso laboral fuerte está, son entornos que están tan jerarquizados y en los que es tan difícil sobrevivir y medrar sobre todo para las tías ya lo estamos viendo que es que no es que elijamos carreras menos rentables que no nos queramos dedicar a la investigación que nos apartemos que demos un paso atrás es que nos expulsan o sea es que eh, no podemos conciliar y somos las responsables de los cuidados en la mayor parte de los casos hay sesgos todavía en los que te consideran menos capaz en, en, to en, todas, las, en todas las etapas del, del desarrollo científico y luego llega un, llega un cabrón de estos y encima te acosa y te machaca y son tíos muy, muy eh, prestigiosos. O sea, ha pasado claro. con Boaventura de Sousa... el. Ay, qué fuerte eso. Es que eso es
0: fuerte. Eso fue muy fuerte, pero la cosa está en que evidentemente eh, ellos entienden la jerarquía, las jerarquías están hechas precisamente con una presión muy clara para poder ejercer ellos su poder con, con, con cierta, efectivamente, con, con cierta holgura.
2: ranchos. Eh, aparte
0: de estos ranchos, eh, ¿qué ocurre? Que con, sumado a la precarización... La, eh, el resultado es bye bye, me voy a investigar a otro lugar adiós, adiós, esto que podría ser para mi país se lo voy a regalar sencillamente a efectivamente, otro, fuga de cerebros no hay una estadística oficial sobre cuántas personas se piran por esta causa aunque la red de, asociación, eh, de asociaciones de investigadores y científicos en el exterior, eh, españoles tiene identificados a 4.000 por lo menos, eh, claro, evidentemente mmm, hay una parte en la que tú tienes que eh, valorar eh, si esto es un pro o sea, si es un problema o no volver a España un problema
2: gordísimo un problema, un
0: problema gordísimo de hecho vamos a preguntarle a nuestro querido Adri eh, si se, si se marcha o se queda como Ana Guerra y Aitana
3: pues en mi opinión, sí, sí Fuera de España estamos bastante más y mejor reconocidos Tanto socialmente como económicamente No se pueden comparar los salarios Y seguramente si yo me hubiese ido fuera de España Hubiese tenido una mayor y más rápida progresión En mi carrera científica ¿Y por qué no me he ido? Esa es la pregunta Porque en su momento Pones en una balanza la parte profesional de la parte personal y en mi caso concreto, venció mal la parte personal. Y no me arrepiento, ¿eh? Y es una cosa que tenía muy clara, que si yo me hubiese ido fuera de España, iba a ser temporal. Yo en un momento quería volver. Y para volver, hay muchos científicos que actualmente quieren volver y las cosas están bastante mal. O sea, las plazas de retorno que hay son muy pocas, no están bien pagadas, no son estables. Es decir, volvemos otra vez a la precariedad laboral. Porque si tú te vas y luego puedes volver con una plaza en condiciones o de catedrático o de jefe de grupo en un centro de investigación, pues vale merece la pena, pero es que no siempre es así de hecho, esos casos son puntuales lo normal es que vuelvas a una plaza precaria, al volver a empezar te has quedado fuera de la rueda y sea mucho más difícil, por eso es una de las cosas que decidí no, no marcharme
2: Los contratos de incorporación son imposibles la burocracia es un infierno los plazos eh, si estás fuera son un jaleo bueno, nos lo va a contar una invitada, es un cerebro que se fugó pero ha vuelto. Eh, Ana Garriga, cariño, ¿qué tal? Ana Garriga, la otra mitad de las hijas de Felipe, compañera de la casa... Doctorada en la Universidad Autónoma, o sea, en el sistema español, y doctoranda en la Universidad de Brown, o sea, el sistema estadounidense. Con lo cual, nos vas a poder hablar de los dos.
0: Bueno, Nerea, este currículum que acabas de lanzar está genial, pero en lo personal, pues también es por qué no decirlo. Tu pareja y mi amiga Ana, querida, es cómo estás. El
4: currículum nunca perderlo de vista. <risa> es una Hombre, en Observaciones, aparte de poner el, el carnet, carne exacto, ponemos, pues,
0: amiga de esta persona siempre. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué Bien, tal un llevas poco la tesis? De
4: estar aquí debo decir, me da como eso que os veo todo el rato. Sí, Dos, pero, pero esto es otra cosa La tesis, mejor, empiezo a verle un poco la salida Creo y quiero pensar eh, Bueno, porque has vuelto bueno, he vuelto por, pues como comentaba el compañero antes, porque aunque fuera muchas veces a nivel económico, pues tienes muchísimo más soporte, soporte para la investigación y soporte para vivir, porque las condiciones aquí son muy precarias, pero es muy costoso, es muy, muy costoso a nivel vital, o sea, estar fuera cuesta mucho, aunque sea un exilio en las mejores condiciones materiales posibles, como ha sido el mío, por ejemplo, que ha durado muchísimo, si sumo todo, yo creo que casi, casi una década, y, wow. Pero cuesta mucho cuesta mucho mantener el, el arraigo y al final pues, pues decides volver al poner las cosas en una balanza. O al menos ese ha sido mi caso.
0: Eh, Ana, ¿cómo funciona la operativa ahora a la vuelta? O sea, es decir, tú ahora mismo estás... O sea, me imagino que habrás podido encadenar toda esta mm, reta de becas me imagino, para bueno pues que te sufraguen tus gastos diarios. Habrás dado clase, habrás
4: hecho todo lo que hemos comentado uh -huh. a lo largo del programa y ahora a la que vuelves... ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, debo decir que mi caso es bastante atípico porque la trayectoria habitual, como comentabais vosotras, es que tú puedes hacer un doctorado en el sistema español, que fue mi caso, que hice un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y luego una trayectoria muy común al menos en las humanidades es que te vas a hacer un postdoc, muchas veces fuera, algún lugar europeo, te vas quizás a Estados Unidos, pero ya con carácter postdoctoral. Y en ese caso pues puedes volver con estas becas y contratos de atracción de talento que, pero de nuevo volvemos que las becas son mmm, pestañas y te las pierdes, cambian de nombre, cambian los requisitos, cambian los plazos, no sabes. O sea, yo que soy una persona muy privilegiada porque mi padre es profesor y mi madre trabaja en administración universitaria. O sea, yo tengo gente a la que recurrir y conozco muy bien el sistema más o menos desde dentro y soy incapaz de desgranar y entender las convocatorias. Pero mi caso es diferente porque yo hice el doctorado y luego, antes de terminar, decidí empezar un nuevo doctorado en Estados Unidos. Para mí la vuelta ahora se plantea sumamente complicada, pero no imposible. Lo que pasa, yo conozco relatos de éxito, pero es muy difícil. O sea, tienes que haber trabajado 15 horas al día, publicar muchísimo y muchas veces te piden cosas que es imposible haber conseguido a ciertas edades. O sea, tú no puedes haber dirigido tesis y proyectos si te doctoraste hace tres años. O sea, es, es muy difícil. Entonces, como que hay una especie de choque entre la coyuntura, entre la coyuntura de, los, de las experiencias académicas y lo que te exigen las becas para luego incorporarte.
2: O sea, que las becas no están para nada adaptadas a la realidad.
4: Están oh. adaptadas para realidades como pues era lo que comentaba el compañero que son como casos muy excepcionales pero pues por ejemplo ahora ha habido, han cambiado de las convocatorias de las dos grandes becas postdoctorales del sistema español las han cambiado el año pasado a que este que son la Ramón
2: y Cajal y, y la, la Juan de y la Cierva y, y
4: entonces, eh, bueno, no voy a entrar como en detalles porque es un poquito jaleoso pero los cambios en lo que se han traducido es que la gente que está en mi caso, que es gente que no nos acabamos de doctorar pero que estamos como en una trayectoria intermedia se ha quedado sin espacio porque uh -huh. han quitado las becas junior entonces yo no puedo competir con una persona senior porque no porque no tengo el perfil no llego o sea no o sea no no llego simplemente eh, esto
0: ¿Puede llevarnos a una pequeña crisis de investigación en ámbitos como las humanidades o como otras disciplinas de académicas? Sí, sí, sí. La crisis en las humanidades
4: es absoluta, es global. Yo aquí, ¿Ha pegado bajona en, en números? Inmensa, bueno, o sea, es global. O sea, yo aquí la, de hecho, yo aquí conozco menos cifras, conozco menos números, pero en Estados Unidos los conozco y son aterradores. O sea, como... Eh, la universidad estadounidense es radicalmente distinta al español y podemos hablar un poquito de eso pero en cifras, por ejemplo, o sea como el, la financiación gubernamental a las humanidades en el año 2010 rondaba como los creo que era algo así como los ciento y pico millones de dólares, y ahora, 13 años después, ronda como el 70 o así. Y entonces eso lo que se traduce es que están desapareciendo los graduados en Humanidades. Salió un artículo hace muy poquito, súper interesante, en el New Yorker, que se llamaba como el fin de las carreras en estudios ingleses, y es que no hay, o sea, los estudiantes llegan a la universidad y no quieren estudiar Humanidades. Cosa que es muy rara. y lo que se pregunta, o nos preguntamos en la academia es... Como que esto no son solo cifras, es como cómo se traduce en el mundo real dar, dar salida al mundo a una generación que está como muy preocupada por la batalla cultural, pero que es la primera generación que no tiene formación en humanidades. Eso pasa en Estados Unidos, o sea, no hay formación en humanidades. Entonces, eso que es, cómo se traduce en el día a día cuando vas, no sé, al supermercado, cuando tomas una cerveza, es, es muy preocupante.
2: Claro, es lo que hablábamos de la diferencia entre esta ciencia o investigación eh, o academia utilitaria y la que es productora de conocimiento real, mm. que, es, que es muchísimo más lenta, pero que es la que cala en nuestra identidad y en nuestra, y en nuestra cultura. Bueno, eh, hablando del ranking de universidades que hemos hablado de los saudíes que quieren subir ahí, como sea, a base de. a golpe euros. A, a base de la de, de euros negros, de petróleos. Eh, Harvard es la que está arriba del todo y además es la más rica del mundo, tiene más dinero que el Vaticano. Eh, A ti te aceptaron en Harvard en un momento dado, yo no sabía ya cómo colar esto, pero bueno, ya está, ya lo sabe toda España, ya lo sabe toda España que ya iba siendo ahora. Esto es así, la aceptaron en Harvard, dijo que no, dijo que no le dio calabazas. Eh, Tienen mucha pasta las universidades Muchísima. allí, ¿cuál es su sistema de financiación de las universidades estadounidenses? A ver, pues ¿no? no me lo sé dedillo, o sea quiero
4: decir seguro que hay millones de personas ahí fuera que se la saben mejor, pero yo de mi experiencia y lo que creen Entender, porque es que es una cosa muy opaca, es funcionan con lo que se llama dotación financiera o el endowment, donde tú de hecho si entras en Wikipedia, cualquier de estas universidades en el margen pone ratio de aceptación, que son muy bajitos en una universidad como la mía o en Harvard, entran como tres o cinco de cada 100 estudiantes que postulan, las, la tuition, la matrícula es astronómica, en torno a 60.000, 80.000 dólares anuales, 80 dólares. Y, eh, y el endowment es como la, la dotación financiera que tienen las, las universidades que Yo por lo que he entendido son inversiones privadas pues de antiguos alumnos o de gente que dona cantidades astronómicas a la universidad, inversiones y que creo que están exentos de impuestos. Entonces es como uh -huh. un sistema interno de las universidades estadounidenses y con eso se financian. ¿Se vinculan a algunos alumnos? O? Las, las universidades estas, o sea, una universidad como Harvard tiene como programas de becas muy buenos para estudiantes que logran entrar y no lo pueden, y no lo pueden pagar. Pero un estudiante medio de una universidad estadounidense sale con una deuda de 50.000 dólares. Lógicamente no quiere estudiar Humanidades. O sea, tú no te quieres ver con 23 años 50.000 dólares de deuda habiendo estudiado filosofía, uh, filosofía o eh, lenguas eslavas. Entonces, claro, desaparecen, es inevitable.
2: Es terrorífico eso. Desaparecen porque no son rentables en el mercado.
4: Claro. Y porque hay muy pocos. En mi universidad uno de los grandes problemas que tenemos es cómo atraes a los estudiantes a que hagan tu, tu concentration, a que hagan tu carrera en tu disciplina, en estudios hispánicos. Es sumamente complicado porque es como cómo les vendes frente a... Eh, si tú te, si te gradúas en una universidad de estas muy buenas, con mucho nombre, de las del ranking en eh, ingeniería informática, en dos días estás ganando toneladas de dinero. Entonces, ¿cómo les vendes a estos, a estos estudiantes? Que sé, por mucho... Y yo tengo muchos estudiantes y en el artículo este del New Yorker salía muchos estudiantes que entran y dicen, jo, pues es que me leí el Quijote y me encantó. O me leí el Ulises y me encantó. Pero no... O sea, pero es como, pero bueno, al final he decidido estudiar otra cosa. Relaciones internacionales comprensible también, pero es sumamente preocupante. Y dejan de tener como... Eh, hay, o sea, una profesora comentaba que es profesora en inglés, que la última vez que enseñó la letra escarlata, que notaba que los estudiantes no, o sea, como que no tienen tampoco conocimientos lingüísticos. O sea, no, no entienden lo que es. Un sujeto, un predicado, sea, como que es muy difícil eh, como traspasar eh, la como el dique que supone la ausencia de las humanidades. Ana, ¿y, ¿y cómo podemos recuperar
0: o incentivar precisamente que la gente se inspire? A ver, aquí en España, ahí tenemos que decir que gracias a las becas MEC y sobre todo a que las cifras no sean astronómicas de pago universitario, aunque evidentemente desde una perspectiva de clase, ¿no? Todo el mundo accede a la universidad. No, no, claro. Porque hay, o sea, y de hecho ha pegado bajón, o sea, en abandono de estudios no obligatorios, o sea, bachillerato, etcétera. ¿cómo podemos hacer que o sea, incentivar a que esto ocurra? Porque claro, si cada vez son menos y se pierden los textos de pues Dinero eso, como todo, San Francisco Dinero, de
2: Asís
0: No, no, es que no es broma o sea, yo he en, la, en las
2: universidades mejor financiadas del mundo que son empresas privadas descomunalmente grandes, se están perdiendo las humanidades y con eso el sentido crítico y la capacidad lectora y, compre, y comprensiva de la gente imagínate aquí, es que eso lo tiene que sostener el sistema público, o sea, como sociedad deberíamos sostener... Eh
4: la cultura al
2: final literal eso es y claro.
4: creo que aquí quiero pensar realmente no lo sé pero que está mejor porque el sistema es muy distinto o sea en, en estas universidades estadounidenses no entras sabiendo que vas a estudiar lo decides como al segundo año entonces los primeros años tienen esto que llaman el open curriculum que cursas lo que quieras entonces eso también hace que te, ves, te vas dando cuenta de lo que quieres que, te, que quieres que te sea rentable pero aquí yo creo que es como que si, sigue habiendo gente que se matricula en historia o que se matricula en filología eh, todo se soluciona con dinero, con inyectar más dinero a la investigación, a la investigación en ciencia, a la investigación en humanidades, y facilitarlos, los... Facil, o sea, una, una ansiedad, o sea, que ya esto ya no es de cifras ni de nada, sino de experiencia personal de toda la gente que estamos en la investigación en humanidades, pero creo que también es ciencia, es que... Que se, todo se basa en una retórica de la excepcionalidad, de qué lista eres qué buenas notas tienes, la licenciatura, full has hecho genial, 9,3, 9,4, 8,9, el máster, qué bien, el doctorado, y cuando terminas el doctorado, el sistema te abandona. Y entonces eso de verdad genera una ansiedad vital y, y de autoestima y de todo, porque es como, estás igual de bien formada que todos los demás, pero el sistema absorbe a dos entonces y cuando cuando encima te han creado como en una especie de camita de algodones de uh -huh. que, qué lista qué, qué lista, lista qué lista qué lista qué lista y encima te han te han utilizado un poco para la vida diaria porque los doctorados de alguna manera también pues estás haciendo estás produciendo un conocimiento muy específico que yo creo que es muy útil pero que de verdad te vuelves totalmente y precisamente te queríamos preguntar un poco qué cuál
0: eh, son los tiempos de estabilizarse en la vida académica o si hay mucho abandono o sea tú tienes compañeras que de pronto ya sí. han dicho mira hasta aquí
4: Muchi yo tengo muchas compañeras que abandonan después del doctorado porque encima el doctorado te da puntos para una posición de secundaria por ejemplo entonces yo lo entiendo te preparas una posición de secundaria el doctorado te da puntos tienes una estabilidad y unas y un sueldo que es que es muy difícil de conseguir es muy difícil de conseguir en el en el sistema universitario las cifras de estabilización de edad no lo sé pero estaba leyendo cuando me dijisteis de venir a hablar que creo que es como en la Universidad de Málaga, por ejemplo, que salía en una noticia en el periódico, la edad media de los profesores asociados, que es como el nivel más bajito, ronda los cuarenta y pico. Que es una, cosa, son puestos creados para gente de 30 o gente que se acaba de doctorar y ha tenido un postdoc. O sea, hay un envejecimiento de la universidad brutal. Y claro, pues de aquellos barros estos lodos también. Jo, la primera persona que dice de aquellos barros
2: y lo, digo lodos, bien, no como y lo se... dices bien, no como nosotras en todos los capítulos Como lo decimos, de lo de aqu... si, refranes cada día yo los sí, escucho fielmente que es... sí, y, y lo refranes cada día decimos cada una, una cosa. cosa menos mal que has venido Ana, la verdad
0: eh, oye pues, ¿verdad pues muchísimas tenemos? gracias por heredar este puesto que dejó Jorge Richman la, hace un par de semanas, que sabíamos que te iba a gustar mucho, te dejó la silla y, calentita Exacto. y dejárselo a un gran político que nos visitará la próxima semana así que os dejamos con este spoiler, por favor síguenos, acompáñanos, muchísimas gracias Gracias a Ana por otras, haber venido eh, a todas las compañeras que, nos ha, que están con nosotras ahí haciendo el programa haciendo sosteniendo haciendo Fuerza eh, este año hemos presentado, he eh, presentado yo junto con Andrea, los ondas del podcast Qué bien lo, eh, lo hemos hecho, hecho muy divertido, me he disfrazado de Batman, pero espero que el año que viene podamos entre todas, ese equipo maravilloso que forma saldremos mejores, pues recoger ni que sea, ni que un, sea. un triste diploma porque es que le dieron premios ahí a, to, a todo el mundo claro, le dieron nada, premios nosotros, ¿no? a o sea, a una cantidad de Saecuos y de sus claro. putas madres cuando ya empezaron a subir, 18 Personas a decir gracias a los compañeros, a los compañeros becarios que tenemos claro. escondidos debajo de la mesa haciéndonos nuestro burro. Bueno, pues a ver si eh, nos cae algo el año que viene. Si sí, no, es que os, no, eh, os quiere, academia. Si
2: os quiere, academia. <risa> Ánimo, doctor, andas. ¡Hasta luego! Adiós y
1: saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.